0: Avez-vous déjà vécu une relation amoureuse pour le moins toxique Une rencontre, une passion, puis une emprise qui peu à peu s'installe et détruit tout. Dans le drame français L'amour et les forêts, réalisé par Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melville Poupeau, c'est exactement ce qui arrive à Blanche, la jeune femme incarnée par l'actrice belge. La domination que lui inflige son époux est terrifiante, jusqu'au jour où Blanche décide de résister. Les projecteurs d'écran s'allument lentement, bande annonce. Je folle de lui. Eh bien oui, je parle fort, parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, Je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Oh, T'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. <rire> tu te plains de ton mari Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi pourquoi tu m'as raccroché au nez ah, J'étais en cours. Tu rentres à dit 17h, pourquoi Il t'appelle tout le temps ton rien. Oui, il est comme ça. Mais ah Bah, es complètement fou. Bah, je te parle, mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël. Hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te vais que. Comme... que c'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez T'étais où Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. Ah T'étais où Oh, Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Je devrais dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. L'amour et les forêts fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Il est de ces films qui marquent et qui tiennent un propos du début à la fin. Valérie Donzelli frappe fort. L'emprise conjugale qu'elle fait naître à l'écran à travers les interprétations de Virginie Efira et Melville Poupeau est simplement glaçante. Parlons tout de suite de ces acteurs, justement. Ils portent à eux deux le film essentiellement parce que leur duo fonctionne bien. Virginie Efira s'appuie sur son expressivité pour partager ses tracas et ses souffrances aux spectateurs. Et c'est particulièrement réussi. Aucune émotion ne paraît surjouée chez elle, et son visage devient vite une boussole pour le public. Tantôt la peur, tantôt l'effroi, tantôt la joie qui ne dure pas. La vie avec Greg, jouée par Melville Poupeau, n'est pas toujours facile pour Blanche, si bien que la jeune femme déchante très vite. Éloignée de sa sœur jumelle et de sa mère, elle a suivi cet homme, rencontré plusieurs années plus tôt, dont elle était tombée sous le charme. Très vite, il y a eu le mariage, puis les enfants. Tout semble sourire au couple, jusqu'à ce que Greg montre des premiers signes de jalousie. Pour lui, c'est simple, Blanche est à lui. Sa femme, c'est sa chose, son objet, sa propriété. Dans la peau de l'époux dominateur et psychopathe, Melville Poupeau livre une partition convaincante. Son personnage, Greg, est viscéralement détestable. Il fait vivre un enfer à sa femme, en la fliquant jour et nuit. Il ne fait que l'appeler sur son téléphone, lui demande tout le temps ce qu'elle fait et avec qui elle est. Au début, Blanche semble touchée par ses attentions, ses petits gestes, mais cela ne dure pas. Ce basculement se ressent, bien sûr, au niveau de l'histoire, mais aussi du point de vue de la réalisation. La palette de couleurs et de teintes visibles à l'écran est sensiblement différente. Dans la première demi-heure du film, le rouge domine. Il représente le bonheur du couple qui se languit, dans une candeur innocente. Blanche vient d'épouser un homme magnifique pour qui elle ressent un véritable amour. Ne dit-on pas que le rouge est la couleur de la passion Les scènes d'intimité et de contact sont souvent représentées par des nuances de rouge. Le blanc et le beige sont aussi deux couleurs bien présentes au début du film. Symbole d'une nouvelle vie pour Blanche, le blanc et le beige s'affadissent et disparaissent. Alors que Greg commence à alourdir son emprise sur sa femme, le rouge laisse la place au bleu. Le ton du film, en même temps que ses couleurs, s'assombrit. Le vert et le bleu font office de descente aux enfers pour Blanche. Elle perçoit peu à peu le vrai visage de son mari. Visuellement, les couleurs sont assez épurées, et donne au film une vibe années 70-80. Le travail autour de l'esthétique du film est pointilleux. La cruauté de Greg est sans limite. En clair, son objectif, c'est d'empêcher sa femme d'avoir une vie sociale. Blanche est professeur. Le simple fait de se faire raccompagner par sa collègue Delphine, prof d'histoire, jouée par Roman Boringer, lui suscite de l'inquiétude. Que va dire Greg s'il sait que je n'ai pas pris le bus pour rentrer à la maison, comme c'est le cas tous les jours il ne faut surtout pas faire un pas de travers, ça pourrait le contrarier. Blanche se sent prise au piège, et face à l'écran, le spectateur n'en est que plus gêné et impuissant. Valérie Donzelli excelle dans l'installation de l'emprise et du contrôle conjugal à outrance. Dans ce but, elle ne lésine pas sur les scènes dures, là encore, portées par une réalisation qui fait son effet. Greg pète les plombs de nombreuses fois, en voiture, dans la chambre à coucher, dans la cuisine. Ses sautes d'humeur ont l'effet escompté chez Blanche et chez le public. Sa présence et son imprévisibilité le rendent redoutable. Physiquement, il est aussi effrayant. Ses yeux sont toujours perçants. Au fil du film, la violence monte d'un cran, les cris sont plus fréquents. Le harcèlement et l'intimidation, eux, ne cessent jamais. Les rapports sexuels des deux personnages basculent dans l'oppression et la domination, ce que les choix de cadrage montrent bien. Alors que Greg n'hésite pas à crier et à se montrer violent, la résistance de Blanche est, en miroir, admirable. Elle passe par de nombreux gros plans sur son visage. La caméra ne la quitte pas et fait très peu usage du champ contre champ quand son mari est présent. Cela renforce l'idée qu'il n'y a pas d'échappatoire pour elle. Rajoutons un décor clos, une maison sans âme et une ambiance lourde, et pour Blanche, les conditions d'un mal-être durable sont réunies. C'est en ce sens que l'amour et les forêts provoquent un choc qui ne laisse pas le spectateur indifférent. Blanche est en réalité seule face à son monstre de mari. Un père parfait et aimant pour ses enfants, un homme qui n'aime surtout pas perdre la face. Le film traite en fond de l'idée de contrôle. Pour Greg, un homme ne peut pas perdre l'ascendant sur sa femme. Le jeu appliqué de Melville Poupeau laisse entrevoir cette pente glissante qui emmène Greg vers la chute. À quelques reprises, la domination est aussi invisible, à la manière de la face immergée d'un iceberg. Par exemple, Greg et Blanche échangent beaucoup par téléphone. Quand elle répond à son appel, c'est le plus souvent elle que l'on voit à l'écran. Le spectateur n'entend que la voix de Greg et ne le voit pas. Il apparaît comme une menace insaisissable, car distante, éloignée, mais pourtant véritablement étouffante. Ces scènes montrent habilement à quel point le danger peut aussi être diffus. Il se retrouve par exemple dans la répétition d'un schéma insipide et vicieux. Greg est un menteur. Il part en vrille, d'ailleurs, à cause d'un mensonge, à propos de sa mutation à Metz. Manipulateur par excellence, il fait usage du même procédé dans ses rapports à sa femme. Il dérape, puis s'excuse, lui fait des compliments à n'en plus finir. Avant de soudainement lui reprocher de ne pas réagir ou de mal réagir. En réalité, à travers ce comportement, c'est aussi un puissant égocentrisme qui s'exprime. Même si Greg prétend n'être guidé que par le bonheur de Blanche, c'est bel et bien sa propre personne qui passe en premier. Le film donne également la part belle à plusieurs personnages secondaires qui, bien qu'ils restent mineurs, apportent à Blanche une bouffée d'oxygène. La sœur jumelle de Blanche comprend qu'il y a un malaise entre sa sœur et Greg. C'est regrettable qu'elle soit réduite à un ressort scénaristique. Son personnage illustre cependant l'impuissance de l'entourage de Blanche à agir pour l'aider. Le film pose d'ailleurs la question d'une éventuelle aide venue d'un acteur extérieur. Dans leurs paroles et leurs attentions à Blanche, ces personnages secondaires, des femmes pour l'essentiel, souhaitent l'aider sans se montrer intrusive. Cette retenue contraste avec le comportement de Greg. C'est comme si seules les femmes étaient capables de reconnaître à Blanche le droit à son intimité. Le personnage de Candice, par exemple, incarné par Virginie le Doyen, se fait discret, mais apporte beaucoup à Blanche. Au fait, que viennent faire les forêts dans cette histoire Elles représentent un havre de paix et de liberté pour Blanche, une escapade vers une vie meilleure. Au vu du film, on réalise que son titre peut se comprendre comme l'expression d'une promesse à moitié respectée ou d'un rendez-vous manqué. Blanche a eu les forêts, mais pas l'amour. Sans trop en dire sur l'intrigue, l'apparition d'un second personnage masculin dans la deuxième partie du film l'emmène vers une autre direction. Il permet de découvrir une autre Blanche qui connaît pour la première fois un bonheur sincère et épanoui. Dès qu'il apparaît à l'écran, le changement de ton se fait remarquer. La lumière envahit l'espace, tandis que les instants en question sont enveloppés d'une musique originale voluptueuse. Du point de vue de la construction narrative, Valérie Donzelli fait le choix de scinder son récit en deux temporalités. Blanche raconte en fait son histoire de façon rétrospective. Elle parle à son avocate de ce qu'elle a vécu, de ce que son mari lui a fait endurer. Le propos de Blanche se dévoile essentiellement par une voix off qui accompagne le spectateur. Les ellipses et les fondues au noir, couplés à quelques ralentis, contribue à fluidifier une histoire qui aurait pu tendre vers une certaine linéarité. La fin du film est plutôt bien trouvée en ce qu'elle laisse le public avec une interrogation. Pour lui, il s'agit à présent de faire marcher son imagination et de s'adonner à des suppositions. L'amour et les forêts est un film qui ne s'oublie pas. Le récit d'une femme tombée sous l'emprise de son mari, brillamment incarnée par deux acteurs talentueux et expressifs, Virginie Efira et Melville Poupeau. La réalisation de Valérie Donzelli est réfléchie et subtile et affiche une certaine pudeur. Si les personnages secondaires du film auraient gagné à être davantage mis en valeur, l'intrigue reste sauve grâce à cette quête indicible de liberté qui motive Blanche. En miroir, face à son mari et sa fureur, ses émotions éclatent. Dans un concert de couleurs variables, la domination conjugale est particulièrement bien traitée par le film. Celui-ci pointe du doigt un mal encore beaucoup trop répandu dans les rapports entre humains, celui qui repose sur la manipulation et la violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le film d'action américain Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1, réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise et Hayley Atwell. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma!